0: Bom dia, people. No zap, né, Eric? Tem coisa já de manhã. Eu tô respondendo no zap hoje desde as 5 da manhã, tu você ter uma ideia, irmão. Tá fácil, não. A vida tá... Tá pegada. É... E aí, o que mais? Bom, hoje eu também acordei mais cedo pra gente tá aqui mais tranquilo, tá? Bora! BNTC E... Tô usando minha camisetinha aqui Do American College né? Então tamo... Hoje eu já tô treinado Fiz já um... um anterior de coxa Deixa eu só procurar uma coisa aqui Que é importante Que diabo que negócio Cara, tem um delay gigantesco entre se mandar uma, uma mensagem e ela publicar, hein? então vamos lá, vamos começar a nossa live, vamos ver o que, que a gente tem, vamos ver o que, que a gente tem de assunto de hoje, eu deixei, oh Marília City, que saudade de Marília City, cadê meu, oh Jesus amado, Cadê? Aquelas perguntas velha. Posso, posso fazer tal coisa com tal coisa? Posso tomar. Ai ai. Bom, então vocês estão aqui. Vou dar o aviso. Deixa eu escrever aqui. Cair. Jesus amado, e aí, como é que foi? Hoje eu treinei de manhãzinha. Hum, meu cafezinho com whey, melhor coisa para imitar café com leite, muito bom! Muito, muito bom. Caraca, meu, e aí, cara Petrus, tá dirigindo com juízo, Petrus? tem um pé de chumbo, rapaz? Vou te levar para andar com o Rubinho Barrichello Você vai ver o que, que é o cabra apitar É, meu irmão Coisa feia a hora que você acelera ali, viu? O carro dá um... Você fala, eita, nós Bruno Scorn, meu parceiro, bom dia Bom dia, meus moderadores Bruna Leitão, Camila Lion Que acordam no final de semana Nesse horário bonito, né? Bom dia a todos vocês, bom dia São Paulo, bom dia Brasil, bom dia resto do mundo que não é, hum, não é feriado, mas aqui é, <risos> café com ele, Hum, muito bom café com whey, muito bom, olha só. Tem pergunta que eu vi que não sai aqui, né? Sidão, bom dia primo, Dona Crotilde, Dona Crotilde, Dona Crotilde, tem é Dona Crotilde. Oxe! Coreia, só a gente conhecida aqui, só os velhos de guerra aqui mesmo, né? Para essa hora acordar, né? Mas nós vamos lá, que hoje tem assunto. Yes, nós temos assunto. Vamos ver aqui. Pergunta. Vamos ver se alguém perguntou alguma coisa às 5h38 da manhã. Poxa vida! Perguntou. Perguntou e perguntou muito. Né? Anderson Bordes, primeiro, que, o que você está fazendo, Anderson? Você acordou para urinar? E aí você fez uma pergunta? Foi isso que foi, né? Então, tá bom. Seguinte. Nos tempos em que vivemos, você acha que deveríamos ser um profissional de psicologia para ajudar? Com certeza. Coreia! Falando de som, tem a necessidade da gente estar tá com a nossa cabeça ajustada, né? Você sabe que é, tem um, um, um termo, se não me engano, o nome dele é consciência arbitrária. Eu preciso checar isso para você, que é quando você chega às suas conclusões baseado quando você chega às suas conclusões baseados em, baseado em situações que não são situações confiáveis, não são situações verdadeiras, o que aconteceu com a tua vida, Coreia? Segunda vez você pergunta, né? O povo tá te deixando brabo? Não, fica assim não. Ó, vou contar uma história para vocês. Antes a gente, antes de eu chamar, vou ter que chamar o Pedro Perin aqui, que é meu parceiro de de curso. A gente tem o um curso da CSM que a gente vai trazer para vocês, do American College of Sports Medicine. E hoje a gente vai falar de suplementação alimentar. É o maior que aconteceu hoje de manhã. Eu cheguei na, na academia para treinar, cara, 5 da manhã. E o som tava no talo. Eu tava de fone de ouvido e, cara, eu tava escutando mais o som da academia do que tava escutando o, 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 o som do meu fone de ouvido. Eu fui lá, baixei o som. Cara, veio um sujeito, ficou bravo. Cara. É, porque eu tô ouvindo. Eu falei, então, traz um fone de ouvido, me escuta. Né? É assim que a gente faz. né? Seu telefoninho, a sua música. Né? O cara... Eu não entendi o que ele falou. Agora, duas opções. Arrumar uma encrenca com o sujeito e ficar maluco que nem ele. Ou continuar, traindo, ou continuar treinando. Cara... Eu fui treinar. E falei, porra, deixa, né? Vou discutir com, com quem tá destemperado. Né? Eu, mais destemperado vai ser eu. eu. Vou continuar meu dia. O cara ficou tão bravo que eu fui treinar. Tipo, eu falei uma vez. Ó, oh, fã de ouvido. Ah, legal. E assim, eu fico pensando. O que leva uma pessoa, né? Ela achar que todo mundo tem algum tipo de dever com ela para ter que é, escutar o que ela quer escutar, na altura que ela quer escutar. Ainda mais num prédio, onde as pessoas elas dividem o local, né? cinco da manhã, né? Tem problema, irmão, não vamos brigar com casa disso. Eu discuto com gente que é racional. Então, o que, que fica para você de lição? Anderson, se você está tão preocupado assim com seu estado de, de psicológico, né? Cara, faz terapia, de verdade. Eu faço terapia, eu faço terapia para entender as pessoas que não faz, <risos> para conseguir conviver, para poder relaxar. E você sabe que me faz bem? Eu acho que em outras situações eu ia ter ficado. Olha, ah, preciso ligar o relógio aqui, bem lembrado. Eu acho que em outras situações eu, devo ter... eu ia ficar possesso, cara, com certeza. Mas eu falei: eu não vou participar disso. Aquela nhaca deixa com cabrinha. E, cara, quanto mais eu treinava, eu punha peso, agachava bonito, aí os caras ficavam escutando. escutei um livrinho hoje de manhã, um cara chamado Dan Ariely, depois eu conto pra vocês. E o cara nervosão, pisando na, 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 na esteira, pá, 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 pá. pá. falei, nossa, cara, o cara vai se machucar. Então, Anderson, deixe estar, irmão. Vai cuidar da sua vida, vai fazer suas coisas, né? <risos> se eu encontrar com ele amanhã na academia não, amanhã não vou encontrar amanhã eu tô, indo pra, tô viajando com a Roberto que a gente vai dar aula fora vamos dar um cursinho, vamos dar uma palestra em Miami vai ser bem legal sabe o que eu vou fazer? eu vou olhar bem para cara dele, sorrir e falar bom dia ai ai gente, lembra que as pessoas brigam com vocês por problemas que elas têm com elas não tem problema com vocês hum, esquece isso Vamos sorrir, tanta coisa pra fazer, tá? Deixa eu só responder dois super que chegaram aqui. Decentralizado. Tomei bupropiona 300mg por cinco meses e parei bruscamente sem desmame. Meus exames, hemoglobina e insulina vieram alterados por ligação. só se você mudou seu comportamento alimentar, né? O problema é que a bupropiona, ela, ela é um inibidor de recaptação de neurotransmissor mais antigo, né? Então ela modifica a ah. Noradrenalina, adrenalina, ela modifica além da serotonina. Isso pode ter um impacto negativo no seu comportamento alimentar. Então você tem que avaliar se o seu comportamento alimentar ele mudou quando você tirou o propiona. Mas cara, nada de remédio você coloca ou tira assim na intempestividade, viu? Às vezes o antidepressivo, às vezes não. O antidepressivo você pode colocar porque ele demora um tempo para conseguir atingir o que é a função dele isso daí demora em média 14 dias, tá? Pode fazer algumas coisas para acelerar esse processo de funcionamento, por exemplo, restringe sono matinal, aí o antidepressivo quica mais rápido. Mas retirada, por mais que tenha essa, esse tempo, não é legal ser tirada uma vez, cara, não faça isso não. Garagem do Batalhos. Existe uma forma de unir com treino muscular, Chama crossfit. <risos> Acho ruim essa divisão e queria já treinar de uma vez só. Não, aí você está querendo fazer rápido e mal feito, né? Então isso não está certo. você achar ruim, você tem preguiça, né? De verdade, faz uma coisa, faz outra. O que chega mais próximo a você ter um exercício de força num contexto de uso cardiovascular é o crossfit, de fato. Né? Por isso que ele é tão condicionante. Você não vai ter o físico de um físico turista, mas você também... Né? Fica fortalecido, muito diferente do que seria, por exemplo, um maratonista né? Agora, essa divisão não é ruim. Né? A divisão é a divisão de especificidade. tá, Então, é. Peraí, deixa eu só ver aqui, Luiz Boechab Propiono na inibidor de recaptação agonista parcial simpatomimético. Eu preciso ver isso daí, Luiz, porque é um antidepressivo, né? Então a gente vê isso daí. Mas fica aí anotado. Muito obrigado pela sua participação. Então, cara, faça, faça o seu, seu crossfit, assim você chega no, no meio termo. Fael. Dá uma dica de livro que fala sobre corpo humano. Eu queria entender mais sobre ação e reação. Vixe, Fael. Assim, corpo humano, o que, que você quer? Você quer fisiologia, você quer anatomia, você quer bioquímica se né? quer biofísica, o que você quer entender? Né? Sobre ação e reação é física. Né? Lei de Newton. Aí é outro papo. Né? Eu acho que você precisa... Começa com um curso, Fael. Começa com um curso. Se é a área esportiva, né? faz um curso de treinamento. Se é nutrição, faz um curso de nutrição. Se tem coisas que você tem curiosidade. Tem um monte de curso aí, presencial e online, que você pode fazer, que vai te dar... Vai te dar resposta que você quer, ou que vai construir essa resposta para você chegar no entendimento que você precisa. vai muito mais além. Adonis Moraes, 95 quilos, perdeu 14 em 5 meses de academia e tem 1,72m. bem pedância 20 quilos ou 20% de gordura. Fiz, tem 3 meses. O nutricionista cortou creatina e colocou morozil. Não faz muito sentido, né? A creatina você precisa, você precisa, A creatina ela vai ajudar você a melhorar a sua qualidade de treino e sua qualidade de recuperação. Morosil, normalmente você usa para alterar o que é o seu comportamento alimentar, né? Teoricamente ele modula aptido, a apetite, né? Mas teoricamente porque é um fitoterápico, então ele tem uma limitação por conta do método. Robson Farias tem 36 anos, fiz uma de quadril há 50 dias. Quais cuidados devo ter para voltar à musculação? Não sei, Robson, eu precisava ver né, como é que foi essa artroplastia de quadril que você fez. Né? Então, primeiro, via de acesso foi lateral, foi anterior. Segundo, tipo de implante que você fez. Terceiro, qual a sua condição óssea. Quarto, se essa prótese ela foi colocada cimentada ou não cimentada. Quinto, né, como estava a sua força muscular antes do seu, do seu da sua cirurgia como é que ela tá agora, né, então, assim, 36 anos, é um cara jovem a gente espera que sua forma física, sua força muscular tá preservada, né, mas precisa de uma avaliação funcional, dá uma assistida no episódio do Inteligência Limitada de Ontem, lá do Vilela, tá, então, Inteligência Limitada de Ontem, sou eu, o Demange, que é um cirurgião de joelho, e o Marco Aurélio, que é um cirurgião de quadril, falou justamente de prótese de quadril, acho que você vai... Aproveitar bastante esse episódio, tá? Adonis Moraes, 20 kg de gordura basal. Então, Adonis, mas ah, o problema não é a quantidade de gordura que você tem só, né? A localização dela. Aí que a coisa fica complicada, né? É, e outra, é uma estimativa, né? A ela sofre muita alteração em relação de... de, de é, por conta de nível de hidratação do corpo. Né? Pedro Malta, te assistindo no Rio de Janeiro enquanto aguardo o início de um congresso, abeso, ah, desta vez, amo esse nome, alguma indicação de leitura para a aula desse mês, Building na Forte? Ah, Pedro, cara, para você aproveitar bem a aula de Building na Forte, a gente vai falar bastante de fisiologia endocrinológica no treinamento, então são as variações daquilo que é o o estado fisiológico alterado, né? Vou falar de treinamento e vou falar de nutrição, né? Por causa do baribírio, o que, que muda nessas coisas? Como é que a gente olha isso? Então, vai lá. Uma basezinha de endócrino vai bem. Te recomendo um vadimekum da endocrinologia, que é o livro da Patrícia Salles, O Essencial Endócrino. Te aconselho o livro do Belmiro de Salles, de treinamento, que é o treino de força para hipertrofia, tá? é o último livro dele, que é um sucesso de venda, e é excelente porque ele também é curto, então você vai direto ao ponto. É... O problema é chegar em nutrição quando você tem, você tem muita, muita opção, mas eu recomendo do Rodolfo Pérez, tá? o último livro dele é de nutrição, então é um compêndio bem interessante, tá? anota o nome, Rodolfo Pérez, e eu acho que de fisiologia eu te recomendaria o Alex Souto Maior, tá, que é, é sensacional, né, e ele também vai direto ao ponto que é fisiologia do treinamento, então, esses quatro caras aí, só está muito bem preparado aí para aula, né? Depois eu vou soltar essa aula de bodybuilding pessoal, que eu fazer essa aula aberta para pessoas de fora, esse ano eu não vou fazer... Mas aí eu recebi alguns pedidos, então eu vou fazer o seguinte... Eu não vou divulgar essa aula... Eu não, eu vou, eu não vou abrir essa aula para fazer a distância, tá? É, só para fazer presencial. Então, se alguém quiser assistir presencial, eu vou abrir uma lista de, de, de interesse... né? E ver se dá para coordenar o pessoal e assistir presencial... Porque eu não vou liberar para ver online, tá? mas isso daí eu faço mais tarde, né? Vou deixar isso daí programado bonitinho. A gente tem assunto ainda para falar. Alfael aqui. Eu queria entender, por exemplo, um energético quais substâncias ele libera no corpo humano e qual é o comportamento de cada substância. Então, Alfael, você tem que fazer um curso de nutrição, na verdade, né? Pelo menos, né? Porque aí você vai ter bioquímica e você vai ter fisiologia, né? Para você conseguir entender isso, você precisa de muito conteúdo, né? Não é uma coisa tão simples assim, tá? É... Você vai precisar entender a biofísica. Para entender a biofísica, você vai ter que linkar com, bio, com fisiologia. E para conseguir entender o que é o, 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 o estimulante do energético, você vai ter que entender bioquímica. O que, que eu posso te recomendar? Adam Abbas. é um cara que fala muito sobre tudo general, dentro tudo generalizado em relação à farmacologia tá? e o professor Gabriel Kaminski, né, que é professor do Interligas, né, e também fala sobre coisas, questões gerais na farmacologia. Tá? Então, a coisa vai, vai dar certo. Decentralizado. Muitos canais aqui nos Estados Unidos falam de jejum intermitente de 16 horas ou mais. Indica para quem treina diariamente. E o que tu sabe de peptídeo? Estou ciclando o EPC-157, TB-500, cerebro além de testo. Então, vamos lá. Primeiro lugar. a uh... Jejum intermitente, para quem treina, né? não é o que é a melhor forma de alimentação, porque ela faz você ficar insulinopênico. E se você tem insulinopenia, você simplesmente não constrói, constrói músculo. Só que nesse, nesse, nessa condição que você tá, usando testosterona, a gente conta com o aumento da resistência periférica à insulina, que acaba fazendo esse equilíbrio. Só que você faz uma resistência à insulina que não tem substrato para você fazer o músculo. Então, não adianta. Né? eu não acho que faz muito sentido o que é o jejum intermitente desse jeito né? talvez colocar o jejum intermitente olha que diabo <risos> o relógio novo que eu comprei do Flavinho, estou me divertindo aqui aquele Apple Watch Ultra eu tinha desistido do Apple Watch né? porque o meu último ele durava 6 horas a bateria, o põe de manhã na hora do almoço tinha acabado já, enfim vamos voltar aqui para o descentralizando então não acho vantagem, você pode colocar jejum intermitente dentro da sua rotina de dieta, mas não fazer exclusivamente, porque é um método que não faz, no menor sentido, você fazer querendo ganhar massa muscular, tá? Eventualmente, você pode ganhar massa muscular quando você está com excesso de peso por conta de resistência à insulina. Aí você ganha massa muscular nessa troca de cair a resistência à insulina né, e melhorar, portanto, o que é a síntese proteica. Só que isso chega num patamar que você crava, aí você nem emagrece mais e nem ganha mais massa muscular. Sobre o peptídeo, cara, só eu te falar aqui, eu estudo peptídeo desde 2006, quando começou a aumentar volume, tá? E o que eu posso te falar é o seguinte, é que não mudou, através das épocas, o que aconteceu com a questão dos peptídeos. Eles foram um grande engodo, né, então eu vi muito atleta de fisiculturismo nos Estados Unidos, que começou a fazer... É, propaganda de peptídeo, e tiveram diversas marcas, por quê? O cara tinha um laboratório lá, X, ele puxou, encomendava, ele comprava o peptídeo, né, de laboratórios fora, fora do país, e aí ele... Nos Estados Unidos ele montava o peptídeo, tá, e underground, né, e o pessoal gastava uma fortuna nisso, eles pagavam atletas uma fortuna para o atleta falar que tomava isso, e eu tive o desgosto de conversar com um atleta muito famoso na época, né? muito famoso. Ele dispustava o Mr. Olímpia, ele falava: não, eu não uso esteroide, eu só uso peptídeo. Mentira! Mentira, mentira, mentira. Então, assim, a priori, o que eu acho que você está fazendo, você está gastando uma, 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 um dinheiro bem né, inútil nisso, exceto. Né, o TB-500, que em algumas situações ele funciona como uma, uma, uma medicação que auxilia naquilo que é a pacientes que eles estão com problemas de tendinite, tendinose, por quê? Porque esses, esses, é, esse peptídeo específico ele é um fator de angiogênese, né? Então, quando você tem uma lesão inflamatória, principalmente de tendão, tem uma diminuição daquilo que é a, a vascularização e, teoricamente, o TB500, ele melhoraria isso. Mas como você tem várias razões para ter lesões tendinosas, ele não é um tratamento para tendinopatia. Né? É, como eu falei para vocês, em algumas situações ele funciona. Mas, a pior, acho é que você está gastando dinheiro à toa, de verdade mesmo. Ryan, qual conselho daria para lidar melhor com a imaturidade dentro do relacionamento? Casal adolescente, porém dispostos. Eu acho que é você predispor a escutar mais do que falar. né? E você tentar se colocar no lugar da pessoa. Isso sempre dá certo. Cara, se coloca no lugar da pessoa daquilo que você está pedindo. Né? Que é muito comum. Eu tinha muitos ciúmes quando eu era adolescente. né? E aí, eu eu com 43 anos, eu olho para trás né? e eu sabia que as coisas elas funcionavam quando eu tinha... Quando me colocava no lugar né, da pessoa e falava, putz, e isso aconteceu, eu namorei a Roberta, né, e toda vez que eu pensava naquilo que estava me trazendo ciúmes, eu colocava me colocava no lugar dela e falava assim, pô, mas o que, que eu vou fazer, né, e se, se fosse comigo? Então, se você faz essa pergunta, se você se importa se colocar no lugar das pessoas, vai dar tudo certo. Leandro Pereira, obrigado, bom dia. FCO Jauli esposa tem fibromialgia sofre com muitas dores está querendo engravidar pode fazer uso de creatina pode fazer musculação ou melhor pilates tá é... olha só quando a gente fala de gravidez né a gente fala se você estava fazendo uma coisa né não pare se você nunca fez não comece tá agora existe situações que vão indicar musculação ou pilates. Musculação é muito importante, tá? E o pilates, muscula por quê? Porque ela vai precisar de massa muscular, ela, principalmente para condicionamento metabólico, né? Uh, lembra que a gravidez não é uma época que a mulher ela fica muito suscetível a doença metabólica, é, muito suscetível a diabetes, né? Então, isso é, um, isso é um problema. O ganho de peso fica fora de controle, tá? Então, isso é uma coisa importante. E o pilates, ele ajuda a trazer flexibilidade, equilíbrio, domínio, força, né? então uh, eu acredito que existe lugar para as duas coisas, pelo menos, se ela conseguir fazer, né? e, e eu acho que o ideal é combinar as duas coisas mesmo, já olhe, porque o que, que acontece? Se ela ganhar força sem ganhar flexibilidade, não tem vantagem para ela, e uma das coisas que ela precisa fazer é trabalhar o que é o alongamento da musculatura que se junta no centro tendinoso do períneo, Pra quê? Pra ela ter elasticidade, caso ela queira ter um parto vaginal, né, ela consegue, né, uh, sem maiores dificuldades, né, caso ele seja possível. Ó, eu tenho que chamar o Bruno aqui para conversar com ele, o Pedro para conversar com ele. né? Vou responder esse último superchat, aí depois eu volto, depois que eu conversar com o Pedro. Tem notícias relevantes para vocês, tem dados relevantes para vocês. amigo. Eu tenho 19 anos, metro e de altura, peso 104 kg Comecei agora na musculação. Uma dica para começar a emagrecer? Sim, faça a dieta, Flamir. Olha que legal. Eu sei que isso é uma grande novidade para você. Não tô zoando, verdade. Você sabe que o pessoal começa a fazer musculação, demora mais ou menos um ano, um ano e meio para perceber que tem que controlar a alimentação. tá? Não tô falando para você de sacanagem, não. Estou falando para você porque é a minha história. Eu comecei a fazer musculação, eu tinha 11 anos. Tá? e aí, o que que eu achava na época, que eu, eu tinha que comer, que eu tinha que comer, 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 e, cara, eu lembro que com 12, 13 anos, a minha mãe às vezes fazia pra mim bife milanesa, e eu falava assim, nossa, comi um bife milanesa, hoje eu vou treinar, cara, e lógico que eu treinava, né, que nem um, um monstro, né, porque <risos> tinha caloria pra caramba, agora, não é assim, né, eu acho que você chegou nessa você chegou nessa maturidade, sabe, Vladimir. Então, cara, procura um nutricionista, vai fazer nutrição, vai dar certo. Vai fazer um processo de nutrição que vai dar certo. Fica tranquilo, tá bom? E o Ronaldo, que acha do Zenpik um ótimo remédio para você tratar de diabetes e obesidade. Se você quer perder 2, 3, 4, 5 quilos, não acredito que seja para você, tá? Vamos lá? Deixa eu chamar o Pedro Perinho aqui, porque a gente vai conversar de assuntos interessantes. Vamos falar de suplementação, né? Vocês gostam de suplementação? Vamos falar de suplementação. Com o Peter, que é um cabrinha estudiento. Pensa num cabrunco estudioso. Pedro Perim. Bom dia, bom dia. Pera aí que eu não tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Bom dia. Bom dia, tudo bem? tudo bem e vossa excelência como vai
1: eu também, bem também então tá bom muito obrigado aí pela pelo espaço pela participação
0: imagina Peter
1: boas notícias né
0: <risos> não temos 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 notícias aí para comentar cara tá meio baixo aqui você consegue melhorar o som aí fala alguma coisa aí fala oi uma melhorada? Ainda tá baixo. O
1: pior que o seu também tá baixo
0: aqui pra mim. É mesmo? É. Então deve ser problema da conexão. nós vamos falando aqui que, que dá jeito. Perim, seguinte, a gente tem um curso do American College pra tocar. Hoje de manhã a gente tava conversando quem vai dar aula da Creatina, Eric Ruzzle, então, Scott Forbes. Você sabe que uma das preocupações que eu tenho, por mais que o American College ele traga para a gente né, um, uma robustez em relação à evidência, né, de como esse ano eu estou coordenando, é trazer uma coisa para médico que seja a aplicabilidade. Né. É evidentemente que a gente precisa entender o que, que é a, a indicação das coisas, a teoria por trás das coisas, mas a gente precisa ter essa questão de aplicabilidade, por isso que eu pensei, a gente de repente chamar o Scott Forbes para participar também, né? a gente tem o Eric, que é o cara que mais pesquisou creatina, acho que né, em todo o todo conjunto da obra dele, né? e do outro lado, a gente tem o Scott, que é o cara que mais aplica esse conceito, faz esses estudos práticos, né? e que fala muito bem sobre o assunto. Agora me fala você, você é um pesquisador, você é um cara que faz carreira acadêmica, né? O que, que mais te encanta nesses caras? O que, que é diferente para você quando você olha um ou outro? Porque, assim, a gente tem Stuart Phillips, que vai dar aula para a gente na CSM. A gente tem o Scott Forbes. A gente tem o Eric Hausen, né? A gente tem. O que eu acho legal também é aquela discussão eterna do Stuart Phillips com o Scott. Né, tem que comer proteína. Aí vem lá o Scott e fala, não, tem que tomar creatina. Aí vem o surf, Fierce, nem tomar proteína. E aí a gente fica pondo fogo, né? Fazendo os cabrinha né, se debater, o que é muito legal. Mas que, como que você olha isso daí, meu?
1: É aquela famosa briga, né? para ver qual é o suplemento número um. Se é a proteína ou se é a creatina. Fica uma briga para ver qual, qual dos dois ganha mais destaque aí. Mas... Porque é muito legal, né, como você falou, é poder trazer esses pesquisadores, inclusive uma semana atrás estava acontecendo o congresso do American College e muitos deles é, reportaram, né, falaram da felicidade de fazer parte desse projeto, estar aqui é, conosco nesse, nesse projeto, trazendo o American College é, para o Brasil. E, e uma coisa muito legal, quando a gente pega essa diferença, né, vamos dizer assim, da nossa profissão daqui para o Brasil, para um. Nós fazemos de uma maneira muito, muito peculiar né, e muito bem feito. Então, quando nós comentamos, falamos, inclusive, com esses pesquisadores. É, sobre qual é o público que o vão assistir, é até é muito curioso o, o, o empenho, né a, a, o brilho nos olhos que, ele, que eles têm ao saber disso daí, porque eles percebem o quanto o dia a dia do laboratório, que eles fazem ali no laboratório todos os dias, consegue chegar no público-alvo, nos nossos pacientes, na nossa prática clínica. Então, isso é até uma um feedback que eles trazem, ó, muito interessante, sobre como nós conseguimos traduzir essa
0: pesquisa para a nossa prática clínica. Cara, você sabe que eles têm uma elegância para falar daquilo que é o conhecimento deles, né, que eu acho que é a oportunidade da gente trazer essa formação da American College, né, ver a elegância com que esses caras eles falam e a elegância com que eles aceitam os questionamentos. Para eles não é uma coisa pessoal. E eu vejo muito, né, assim, eu nunca fui ao vivo no American College, né, Agora, eu assisto aulas dos caras e eu vejo o comportamento deles né? e eu vejo como eles aceitam com alegria os questionamentos. Né? Então, quer dizer, você faz uma pergunta para ele que vai contra aquilo que ele que ele que ele, que ele falou ali naquela aula, ele não enxerga isso como se fosse uma ofensa, ele enxerga isso como se fosse uma oportunidade. né
1: Exatamente. Inclusive, lá no Congresso, né é, existem algumas mesas de, de debate... Que, que junta, por exemplo, essas pessoas que têm opiniões diferentes na ciência para apresentarem os seus resultados, né? É, é, de uma maneira muito recente, né? Nós temos aí o que também é um professor da, da, da nossa identificação que que traz aí todo esse contexto dos carboidratos. Ele foi o cara que descobriu o quanto nós oxidamos, o quanto nós precisamos de carboidratos durante o exercício. E tem outros pesquisadores que estão trazendo, como por exemplo a Louis Van, trazendo esse contexto da dieta cetogênica, essa nova descoberta né, da ciência. E eles entram nesse debate, eles entram nessa nessa discussão sempre com muito respeito. né. Sim. E uma coisa que é legal de ver é que existe aplicabilidade para ambos os setores. Né? Depende muito de quem nós estamos falando, qual é o objetivo, qual é o momento daquele paciente. Não existe, isso que é legal, não existe uma regra, uma uma receita do bolo que é um padrão para todo mundo. Então, nós trazemos também essa, esse ponto de vista muito diversificado nessa novidade que que, que vamos trazer para a área da, da medicina, nutrição e educação física é, associado ao American College.
0: Vou até, o pessoal ter noção aqui de como que a gente vai, do que que está esperando para eles nessa formação. né? Então, tem proteínas e aminoácidos, Stuart Phillips, Suplementação tamponantes de esporte, Vossa Excelência, Pedro Perim. Suplementação de creatina, Eric Rawson. Suplementação de cafeína, Nancy Guest. Suplementação de nitrato, Andrew Jones. Novidades sobre posicionamento do AIS, Andrea Naves. Ômega 3, performance esportiva, Felipe Calder. Efeitos terapêuticos dos suplementos esportivos em situações especiais, Lilian Vieira. Probióticos no esporte, Giovanna Leite, efeito placebo da nutrição esportiva, Brian Saunders, e polifenóis e performance esportiva, Tamiris Faria. Então, gente, é isso que espera vocês na formação do American College. Vocês que a maioria dos pesquisadores são pesquisadores internacionais, né, não são brasileiros, temos poucos brasileiros, porque o objetivo é a gente trazer a formação dos caras, e não fazer uma formação brasileira American College. O que a gente está trazendo é justamente a formação dos caras, para cá, tá? Então, é uma oportunidade que, bom, imagina, se você tivesse que fazer essa formação lá nos Estados Unidos com essa galera, né? Quanto que você não ia gastar, né? Fora o curso, viagem, estadia, alimentação, passagem, pô, é, é, uma, é uma paulada, né? E que a gente consegue trazer hoje para cá, porque a gente entende que existe não só a necessidade desse conhecimento, mas tem um apreço por ele, né, tem um apreço para você conhecer essas coisas, né Pedro, e dentro daquilo que que você vai falar de tamponantes, qual que é teu favorito? Fala para mim que é a betalanina <risos> Ela mesmo, betalanina sei,
1: desde o meu segundo semestre de graduação, fui estudar sobre betalanina, era conhecido como garoto da betalanina na faculdade <risos> E, e foi um suplemento, assim que me apaixonou pelo pela área da suplementação. né é, Fiz algumas pesquisas envolvendo e, e é um tamponante que tem uma aplicabilidade muito grande. O motivo de eu preferir ela dentro dos outros tamponantes, principalmente sobre o bicarbonato de sódio, é porque a beta nós temos menos efeitos colaterais. Quando nós suplementamos com bicarbonato de sódio, é muito alta a prevalência de ter desconforto gastrointestinais, dores de barriga, diarreia, inclusive, durante o exercício. E a betalanina, ela elimina esses desconfortos gastrointestinais e consegue promover uma melhora no desempenho esportivo. né? Então, a aplicabilidade dela lá se torna maior, por isso que, dentre a classe dos tamponantes, é o que nós mais utilizamos na prática clínica.
0: A última vez que eu falei com o lanche sobre alanina ele estava falando que. Os últimos estudos mostram que a gente precisa de um nível para manutenção, que depois que ela faz o carregamento, semelhante à creatina, que acho que é uma coisa importante vocês saberem. né A beta-alanina, pessoal, ela precisa de carregamento igual creatina. Ela não é um suplemento que você tomou e ele, ah, funciona, assim. Não, é uma coisa que você precisa de regularidade. Você precisa começar a tomar e manter tomando. Mas o Lanche está me contando que a gente não precisa de doses altas depois da saturação para manter níveis que são níveis funcionais da beta que isso a gente consegue fazer evitar o que aquela, aquela sensação da parestesia, aquela comichão, aquele pinicar. Né? Conta um pouquinho para a galera sobre isso, que eu acho que isso é interessante, viu, meu?
1: Exatamente. gosto você falou, a gente tem o um protocolo padrão de suplementação de beta né? que é o que a maioria dos estudos colocam. Que são quatro semanas de uso. Então não adianta suplementar agora e daqui a pouco treinar. precisa de uma regularidade, inclusive em dias que não treina, para fazer esse carregamento no músculo esquelético, né? E aí, a grande preocupação era quando acabasse essas quatro semanas, o que aconteceria com essa beta-alanina. E aí, foi visto que, para manter essa beta-alanina no músculo, a Carolina, na verdade, né, no músculo, nós poderíamos diminuir essa dose. O que seria de aproximadamente 5, 6 gramas nas primeiras quatro semanas, né? É, nós conseguiríamos utilizar 1,2 a 1,8 gramas todos os dias para manter essa beta-alanina, essa carnosina no músculo. Então, essa dose de manutenção, vamos chamar assim, né, ela consegue, inclusive, tirar um desafio que é hoje da nossa prática clínica, que é consumir uma quantidade alta de beta-alanina. Então, essas primeiras quatro semanas é onde nós vemos os maiores desafios de conseguir atingir 5, 6 gramas, mas depois que passa isso nós temos esse aumento no músculo de carolina, nós conseguimos manter esse músculo cheio com essa dose mais baixa, essa dose de 1,2 a
0: 1,8. Agora se também, o uso na musculação ele é muito controverso, à medida que você Exato. precisa de ter uma grande estímulo de acidose metabólica para você conseguir ter o acidose muscular, para você conseguir ter a função do tamponante. Né? É, sem querer, claro, fazer spoiler da tua aula, né? Mas o que, que é a tua opinião sobre isso nessa discussão, né? Ah, mas funciona para musculação, não funciona? Então tem que adequar o exercício ou tem que adequar a nutrição? Como é que para você isso? Como é que se enxerga isso daí?
1: Quando a gente pega a ciência, nós colocamos tudo na mesma panela de exercício de força, vamos dizer assim, né? Nós temos dois tipos de estudos e dois tipos de resultados. Quando nós pegamos a, aquela musculação tradicional, aquele exercício de musculação, de força tradicional, nós temos pouco resultado com a suplementação de beta-alanina, né? para aumentar a carga, aumentar o número de refeições, nós vemos poucos resultados a respeito disso daí. Porque é um exercício que não, que tem uma, uma via bioquímica diferente e não promove tanto essa acidose muscular, como você falou. Por outro lado, quando nós pegamos esse, esse bolo né, de exercício de força e traz para esse exercício mais dinâmico, esses circuitos de exercício de força, nós temos aí a maior aplicabilidade da betalanina, que é onde nós vemos os resultados científicos é, de melhora no, no desempenho esportivo. Então, nesse cenário, onde tem aí uma maior proteção a, a ter essa acidose metabólica, essa intensidade maior, a beta-alanina pode ser, sim, um grande aliado. Para os outros, eu gosto de, de preferir a clássica creatina, que tem uma ação importantíssima, uma ação aí indiscutível a respeito desse ganho de força, dessa adaptação do treino, inclusive, como uma grande novidade, o aumento de células satélites associado à recuperação muscular também.
0: Agora, esse carregamento da betalanina necessariamente, você precisa chegar nessa dose, você precisa chegar em 6 gramas, ou dá para fazer com uma creatina que só demora um pouco mais, né? Porque a creatina, ou você pode fazer o load, usar 10 gramas dias, 5 dias, ou você pode fazer, por exemplo, 3 gramas dia, só que você vai demorar 28 dias para fazer essa saturação. Existe essa oportunidade na betalanina ou não? Como funciona isso?
1: Existe, existe alguns estudos que colocaram metade da dose, vamos dizer assim, cerca de 3 gramas, mas o que que eles viram? Que nessas primeiras 4 semanas é uma relação dose independente. Então, se nós conseguimos chegar mais próximo de 6, nós temos os maiores aumentos de carnosina no músculo do esquelético. Então, nós temos, sim, aumento quando nós trabalhamos com uma dose menor, como dizer, de metade, de 3 gramas, mas os melhores resultados são vistos quando nós chegamos próximo a 6 gramas.
0: existe diferença de você fazer a dose num, num shot, ou então fazer, por exemplo, um fracionamento, Sei lá, você vai fazer 3, 3 gramas, você tomar 1 grama cada 8 horas, por exemplo. Funciona a mesma coisa, ou melhor é fazer um shot, ou melhor é fracionar.
1: Existe, existe. Inclusive, essa foi uma das minhas pesquisas de, de iniciação científica. Legal. E nós vimos que a captação do músculo, quando é, dá alanina ela é muito baixa, né? Então, inclusive, nós começamos a discutir, é o que eu apresento na aula, né? estratégias para otimizar isso daí, porque tendo muito baixa, já tem esse resultado positivo e já é considerado nível A de evidência científica, imagina se nós conseguimos otimizar isso daí, né? E um dos fatores que nós vimos para otimizar isso daí é justamente esse fracionamento, porque nós temos algumas enzimas hepáticas, né, que sequestram, vamos dizer assim, que roubam essa beta-labina antes dela chegar no nosso tecido alvo que é o músculo. Então, quando nós colocamos muita betalanina de uma vez, há um sequestro maior. Se nós fazemos esse fracionamento, nós conseguimos limitar esse sequestro e consegue chegar mais beta -alanina nesse músculo. Então, esse é o grande diferencial, vamos dizer assim, de fracionar ou colocar tudo de uma vez.
0: Bom, vamos mudar de assunto agora, me fala... Porque senão a gente faz muito spoiler aí, tem muita coisa de Betelanina para falar pela frente, e eu acho que a gente tem que também ter o lugar para a gente poder discutir isso com bastante tranquilidade, largueza e generosidade. Então, o que, que é a tua, tua expectativa para o curso da CSM desse ano? Me conta. Ah, a expectativa é de trazer o que tem de mais atual
1: na ciência, o que nós buscamos, então, igual você falou, os nomes dos pesquisadores são os principais pesquisadores de cada área. Então, são aquelas pessoas que dedicam, de verdade, a vida para pesquisar, porque isso é muito comum, né? Você pega, por exemplo, o de ômega 3, que hoje está super em alta, muito associado, inclusive, gosta muito de trazer essa associação com o músculo esquelético, com a saúde muscular. Mas o ômega 3 começou com aquela polêmica toda, né? Se melhora ou não melhora, doenças cardiovasculares, uma briga muito grande. E ele era o cara que pesquisava desde essa época, desde essa, do início do ômega 3 até hoje, com um esses mecanismos mais avançados, diminuindo a pós-hepática não alcoólica, melhorando o contexto da inflamação, melhorando a saúde muscular. Então, você pega o cara que dedica uma vida para estudar sobre aquele determinado assunto. Né? E nós somos atrás justamente dessas pessoas. Então, de todos esses suplementos, nós temos outros módulos também, é, nessa cientificação que envolve medicina esportiva, nutrologia, endocrinologia e esse módulo de suplementação vem para fechar esse raciocínio e a, a expectativa é justamente trazer todo esse universo da ciência só que sempre, sempre, sempre aplicado à prática clínica para que esse curso ele mostre o quanto a ciência, o quanto está sendo produzido lá nos laboratórios do mundo inteiro consegue nos ajudar na nossa prática clínica, no nosso objetivo, no nosso propósito, aqui no nosso consultório, que é, é promover melhores resultados para os nossos
0: pacientes. Peter, deixa eu te agradecer muito aí por estar com a gente agora de manhã. Semana que vem, podem ficar sossegados, vou trazer o Pedro de novo, a gente vai falar mais vai né, falar mais o que aqui, a gente vai rolar aí nesse curso, para vocês terem bastante noção de como vai ser. Dia 14 do 6, não se esqueçam, às 20 horas, a gente vai ter a aula inaugural, é Cuti O Titio vai falar para vocês para inaugurar o curso. É uma aula aberta, então vocês podem se inscrever e podem assistir. depois eu vou deixar o link aí para vocês assistirem essa aula e para vocês olharem o curso e decidirem se vocês vão fazer ou não. Pedrinho, eu vou seguir adiante Obrigado. porque eu tenho um monte de pergunta para responder aí. <risos> Bruno Leitão, a gente já colocou aqui na, no, no YouTube né, o site medicinesesport.com, né? Para as pessoas as poderes se cadastrar. Muito obrigado, Bruno Leitão. né E a gente vai se falando semana que vem. Estamos de volta.
1: Muito obrigado. Nos vemos aí dia 14 ao vivo. E voltamos aí para falar mais sobre suplementação tirar essas dúvidas. Obrigado. Bom feriado para você e bom restinho de live.
0: Obrigado Muito obrigado. Valeu, Peter. Ótimo
1: dia. Tchau, você tchau. também.
0: Com Deus. Tchau, tchau, mano. Vamos devolver os comments aqui. Galera do Nação Música, seguinte. Meu telefone tá acabando a bateria aqui, tá? Então vamos dar uma migrada, né? Vamos pro YouTube que eu já vou continuar aqui com vocês. Hoje eu prometo ficar mais um pouquinho, né? A gente tá feriado, tá tudo bem, né? Então dá um pulinho pro YouTube. Depois a gente volta aqui. Assim que eu conseguir carregar. Esse negócio aqui, nem ele me aguentou os <risos> o a pegada aqui. Estamos esperando vocês. Beijo pra vocês, até já. Ah. E vamos continuar nós aqui, que tem pergunta para responder. Tá? Muita pergunta para responder. Tem pergunta de YouTube. Nossa senhora, tava no gargalo do gargalo olha quanta quanta de bateria tinha aqui né? pensa numa bateria que tava gasta Jesus luz amado vamos pegar as perguntas aqui de vocês vamos voltar aqui para nossa cold calm que é o é o bicho ai Deixa eu só achar de hoje, hoje, não, não é início aqui, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, Let's go. Deixa eu só responder duas coisas aqui do, do YouTube ainda. Gabriel Cordeiro. Bom dia, tem Ruptura de LCA, ligamento cruzado anterior e menisco. Posso treinar a perna que estou com esse joelho machucado antes de fazer a cirurgia? Na verdade, Gabriel, deve, né? Quanto melhor você tiver treinado para a gente fazer a cirurgia, melhor fica o resultado da cirurgia, porque você mantém força, né? Imagina, entre aspas, né? Você perde força no joelho, tem que reconstruir o seu LCA, a musculatura tá com seu joelho bambo, porque ela tá fraca, tá? Esse é o raciocínio, mas faz isso com o fisioterapeuta, tá, meu? Precisa fazer, tá? Não é que você pode fazer, precisa fazer, tá? Vai ser muito melhor o resultado final desse dia depois. Vlamir, me indicaram um suplemento chamado Hot. Você indicaria? Não, porque eu não conheço o seu caso, Vlamir. Então, eu nunca indico suplemento sem ver o caso do paciente, tá? A única coisa que eu abro é exceção né, é... Oi, protein e creatina tá duas exceções aí mesmo assim eu falo pra vocês que eu gosto sempre de avaliar caso a caso tá Larissa Pires moendo os maluco cara vai brincar com a Larissinha a bicha é brava cara. ah maluco Vai tirar a da menina. Ai, ai. Vamos lá. Vamos responder as perguntas dos queridos da do nossa nação MUSE aqui, tá? Depois a gente volta para Instagram. Fernando Ibrahim do Carmo Souza. BH acompanhando. Bom dia, BH. Maria da Paixão, bom dia. Edson Oliveira, Bordenona é seguro ou não para os uso humano? Edson, não. Né? Não é feito para a gente, né? Não quer dizer que você vai aplicar uma vez e vai morrer, mas. Cara, não faz muito sentido. né? Se você usar uma, uma droga que é de uso veterinário, né? de onde você tirou isso que vai ser bom? Não te, não te recomendo. Marco Aurélio Misanes Verzu. Sou motorista de caminhão. Aê, Marco Aurélio! Comecei a acompanhar e seguir as dicas e já eliminei 30 quilos. Caramba, Marcão. Está praticamente. Né? Falcão, o né? Over the Top. Você assistiu esse filme? Eu até publiquei um, um vídeo que tem a, a. Como é que fala? Tem a trilha sonora do Falcão. Foi excelente. A alimentação e caminhada. Você está vendo, pessoal? Eu falo para vocês. É a vontade de fazer. Você sabe que emagrecer ganhar massa muscular é uma opinião. Tá? Opinião. Por quê? Você tem uma opinião sobre a vida, uma opinião sobre você e decide fazer isso, né? Essa é a, essa é a ideia, tá? Yasmin Fernandes, exatamente, precisamos de terapia para lidar com esses seres. Sem Francisco Neto, bom dia. E o Marco Aurélio, para complementar, pesava 150 quilos, estou com 120 em 6 meses, sou de Birigui, conheço Birigui, Marco Aurélio? Conheço. Cara, parabéns para você. Continue nessa Nesse caminho que... Literalmente você vai chegar longe, né? Beth Mulher, tenho... Não, Brett, Beth Miller, desculpa, Beth. Beth Miller, tenho creatina no limite, 0,98. Posso tomar creatina? Se você tomar creatina, sua creatinina vai subir. Mas não porque você tem uma lesão renal. E sim porque você está tomando creatinina. A gente está tomando creatina. Isso a gente chama de variável pré-analítica, tá? Então é... É outro esquema. Agora, não é limite, né? 0,98. Ah, bom, na maioria dos laboratórios, o limite da creatinina é 1,3, 1,4. Né? Então, 0,98 está dentro, principalmente se você fizer atividade física, Beth. A creatinina ela pode ser mais alta. Isabel Arantes. Bom dia, minha filha. Para quem treina em jejum, quais melhores carboidratos consumir na noite anterior para não prejudicar a questão da insulina? Deve conter mais carbo do que as outras refeições? Não, Isabel, deve conter uma quantidade de carbo que, na verdade, você consiga metabolizar. Porque, na verdade, o que, que acontece? Se você for se preparar comendo uma tonelada de carboidrato, né, você vai subir sua resistência à insulina, vai ser, não vai ser tão bom assim. né? Então, para a pra gente fazer esses cálculos certinho, você precisa ir num nutricionista. Né? Isso daí é, é um dos alvos dele. Mas o que eu te falo do ponto de vista prático? Tá? Mantenha o que é as suas refeições fracionadas, consuma cargo ao longo do dia inteiro e simplesmente não tire da noite. Tá? Evite só sobrecarga de carboidrato à noite. E aí que tipo de carboidrato você vai consumir? A minha recomendação é que você use carboidratos que vêm de fontes tuberosas. Então, tipo batata doce, né, que é o clássico. Mas você não precisa né, também... Se prender a isso, dá pra você usar uma batata inglesa, muito bem, né? O que a gente recomenda é que você não usa carboidratos, ainda que complexos que sejam de absorção rápida, como arroz. Né? Todo mundo acha que arroz é carbo simples, não é. Ele é um carbo complexo, é um amido, só que ele tem uma absorção ultra rápida. Isso é o que complica a gente usar arroz, né? Quando a gente está fazendo dieta para controle de resistência à insulina. Paulo Osório, 55 anos não consigo aumentar a massa muscular. Tenho cinco vezes por semana e faço dieta, tudo direitinho. O que fazer? Paula, sabe o que a gente precisa ver? Se você não está treinando demais, tá? Principalmente quando tem vontade, assim. Né? É O treino, né, pra nós, ele na verdade é um alvo. Né? É uma coisa que você tem que acertar, que tem que ter precisão, tá? Toda vez que você faz além, que você faz demais, o que acaba acontecendo... É que você cria um desgaste. Então, nesse sentido, o que a gente procura em relação ao treino? É otimizá-lo. tá? A gente olha para o treino como se fosse uma informação. Quanto que eu preciso dar de treino para ter um determinado resultado? E por que, que isso tem que ser preciso? Porque sempre que você passa da conta, você paga esse custo com um músculo que você não desenvolve. Ou que você vai ter que criar uma situação metabólica adversa para conseguir proteger, porque o teu corpo começa a sentir isso como se fosse uma agressão, tá? Então, vamos focar na precisão, tá? Isso daí é o que é mais importante. Ah, vamos para a pergunta do Instagram, né? Vamos, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Nossa Senhora, como a gente tem pergunta. Jesus amado. Meu Deus do céu. Tá bom, vamos lá, vamos vamos responder pergunta, né? É... Gente, vocês já sabem, né? Se cair a live do Instagram, vai pro YouTube. Eu tô no YouTube respondendo as perguntas do Instagram, tá? Lá é o canal é simples, né? Meu nome, é Paulo Musi. <risos> não tem segredo, tá bom? No problema, seus queridos. Liliane Fontenelle, verdade que elevação pélvica pode prejudicar a fertilidade? Nenhuma, Liliane. Meu Deus do céu, quem falou que elevação pélvica pode prejudicar a fertilidade? Eu fiquei curioso agora, mas não, não tem menor, né? Menor sentido. Eu não sei quem foi o Alecrim que falou isso para você, né? Mas não faz menor sentido. Poliane. Terei resultados treinando em horários diferentes? Depende, Puliani. Você tem a sua. Deixa eu salvar isso daqui. Ai caramba. Bruna Leitão, eu devia ter colocado você como moderadora. Pronto. Confirmar. E aí, a Bruninha? Pin comment, pronto. Não, não é bom dia, Museira. Bruna Leitão, aí, pronto. Então, ó, se cair aqui no YouTube, aliás, se cair no Instagram, vamos para o YouTube, tá bom? Poliane, ter resultados treinando em horários diferentes? Então, terá, depende muito daquilo que é a tua alimentação, né? se ela está adequada para você conseguir ter múltiplos horários de treino em relação ao que é, a sua, a sua capacidade de treino e a sua recuperação dele. Não é muito ideal, Poliane. Tá, o corpo, ele, entre aspas, gosta de uma regularidade. Mas, né, a coisa vai... Desde que você treine, a gente tem esse, essa possibilidade. Adonis Moraes. Comecei a academia há cinco meses e perdi 14 quilos. Estou com 95 agora. Muito bom, Adonis. Agora precisa começar a fazer dieta para ampliar o que é a capacidade de você treinar e, portanto, a resposta do exercício. Como criar disposição e energia? Então, na verdade, a gente não cria disposição e energia, E.P. Araújo. O que a gente faz é cria um compromisso. E aí você faz o que você tem que fazer. Né? Depois que você faz o que você tem que fazer, né? você cria energia porque você acaba tendo disposição. Agora, vale lembrar, você está muito cansado, você está muito sem disposição, você está abatido na sua vida, procure um médico vamos fazer uma avaliação em você, vamos ver se está tudo certo contigo, a gente pode fazer um check-up e fazer uma avaliação geral para ver como é que você está se comportando, tá? Eu, Amanda ouço. o que você acha de termogênico para quem quer emagrecer? Depende, tá? Depende pelo seguinte, oba, ó, agora a gente está exclusivo no YouTube, que chique! Eu nunca fiquei 100% no YouTube. O que você acha de termogênico para emagrecer? Cara, eu acho o seguinte. O termogênico, se você vai fazer além daquilo que é a dieta, ok, a coisa vai indo bem, tá? Agora, se você vai utilizar isso né, porque você acha que vai amplificar a sua perda de gordura, hum, não acho que vale a pena não, principalmente se você não estiver fazendo dieta. Cheio de gente que come pra caramba, tudo errado, né? E depois usa termogênico tentando emagrecer. E a coisa dá errado com força, tá? Ai, deixa eu ver uma coisa aqui. Estamos 100% no YouTube. Que legal. How cool is that? É possível emagrecer 50 quilos sem sobrar pele? Não, não é. Infelizmente, a regra é que se você tiver que perder 50 quilos, você vai ter pele sobrando. É muito peso, muita quantidade de gordura. Tá? Agora, dependendo do jeito que você perder, né, pode ser que seja minimizado ou mitigado a sobra de pele. Agora, para essa perda, pensa o seguinte. é uma pessoa que pesa, deveria pesar 70 quilos e está pesando 120. Ou seja, ela está quase o dobro. Tá. Adonis Tenho 23 anos já perdi 14 quilos Em 5 meses Estou com 95,72m. Há 3 meses atrás fiz e não tem continuação Abraço para Barra de São Francisco Espírito Santo Posso dividir minhas refeições em apenas 4? Pode, Junior, dá para gente tentar isso, né? Café, almoço, janta e uma ceia Até dá eu te aconselharia a não fazer essa ceia à noitão, né? terminar esse horário alimentar seu no máximo às 19 começa as quatro refeições que você vai fazer entre as 7 e as 19 12 horas, aí você vai fazer mais ou menos uma cada 3, 4 horas tá Muzi vem a festa de 90 anos DPM dia 11 do 6 Isa dia 11 do 6 eu tô dando aula nos Estados Unidos coração gostaria muito Tá? Mas estarei palestrando em Miami. Que pena. Delfinos, personal Remédio para insônia interfere no ganho de massa muscular? Não. O que interfere é, se você continuar tomando e você tiver rebote, aí sim, né, esse rebote né, de você de manhã ficar meio é, quebrada, meio zonza isso daí pode interferir na sua qualidade de treinamento. Agora, o que faz sentido é o seguinte, é, normalmente quando você tem um tratamento para insônia, que o médico ele adota uma medicação, os primeiros dias de adaptação você vai acordar meio bodeado, não tem jeito mesmo. Mas quando você levanta e começa a fazer as coisas, você acorda, tá? A questão é, essa medicação que você está pres, tá sendo prescrita, né, ela, você informou o médico sobre essa... Questão sobre você conseguir treinar mais ou menos, que isso daí é uma coisa importante, tá? Uh, agora, se você tiver tomando por sua conta, eu acho um péssimo negócio. Thaís Diana, você usa despertador para acordar essa hora, como faz quando tá difícil levantar? O Thais, coração, deixa eu te falar uma coisa, <risos> Thaís, ô Thais, é lógico que eu uso despertador. Aí, você acha que é fácil, você acha que eu acordo uh, cinco da manhã, vá, bora não, definitivamente não quando eu tenho alguma coisa pra fazer que eu tenho que acordar três e meia então, oh, meu Deus do céu pensa, sabe eu primeiro me arrasto da cama igual um murrá e dali uns cinco minutos, sabe parece que minha cabeça, minha alma volta pro corpo tá? depois de uns dez minutos a minha cabeça volta pro meu pescoço eu começo a pensar tá mas posso posso dividir com você tem dia que eu acordo eu tô tão cansado tão cansado tá que assim eu faço xixi sentado eu sento para fazer xixi e assim ali eu fico e se eu não destravar eu durmo sentado no vaso tá então nunca é fácil coração eu levanto é na é na necessidade mesmo tem que ir. Tem que levantar, tem que levantar, tem que fazer, tem que fazer. Então, sei lá vi, tá? Uso de turinabol por mulher, Cris, É assim, pelo jeito você tá usando, né? Porque isso é muito específico, né? Ou então você quer começar a usar, mas eu acredito que você esteja usando, tá? Ele é igual a qualquer outro esteroide. né? O turinabol é específico ele vai dar força, né? só que ele, né? Vai provocar, dependendo da sua sensibilidade. Né? Porque se não é uma questão só da droga, é uma questão da sensibilidade de quem usa, ela vai provocar virilização. Então, não te recomendo, você vai fazer aquele tipo físico da mulher que usa esteroide. Né? Um tronco né? mais robusto, né? uma cintura mais larga e um quadril um pouco mais fino. Ah, mas a fulana de tal, não é assim, então. Só que existem cinco formatos femininos. E quando a mulher ela tem um formato ampulheta, né? que ela tem um busto muito... Ah, exuberante, uma cintura muito fina e um quadril muito exuberante, isso tende a ser mitigado. Outro tipo físico de mulher que, que é, a gente tem que tomar a, a, a devida cautela de observar que é uma forma física diferente é justamente a mulher triângulo base para baixo. Essa mulher que tem um tronco muito fino, a cintura muito fina e o quadril muito generoso, ela vai usar, por exemplo, um esteroide desse você vai achar que o esteroide é uma maravilha. Mas não é que o esteroide é uma maravilha, é que o corpo da mulher favorece. Então entenda isso. É a mesma coisa que você falar, ah, eu vou usar o shampoo do Brad Pitt que eu vou ficar igual ele. Não vai, deixa eu te contar. Você não vai ficar igual o Brad Pitt, irmão. Sinto muito, tá? Não é o shampoo do Brad Pitt, não é o sabonete do Brad Pitt, não é nem o supositório do Brad Pitt você pode se entupir essas coisas você nunca vai ficar igual o Brad Pitt então acorda né? quando você vê, uma, quando você vê uma, um físico feminino muito bonito né? e que por acaso você fala assim ah, é, tá tomando sei lá qualquer tipo de esteroide você imagina ah, é o esteroide, não, não é, é que aquele físico é bonito não se engane, não crie a expectativa que vai te colocar numa posição péssima, que é de você usar um esteroide buscando um resultado estético que não existe para você, porque o seu físico não é daquele jeito, tá? Então não faça isso, Cris, senão você vai se lascar. Caraca, The Sally estava acordado às 5 da manhã, tá porra, irmão. Bom dia. Marcos Rezende, você mais gosta de treinar e qual músculo desenvolve mais em geral? Marcos, o que eu mais gosto de treinar hoje é o inferior inferior. Tá? Agora, o que desenvolve? Não sei, meu. Não sei. O que aconteceu com essa Yolanda Barros? Ela tá querendo causar... Yolanda, você quer fazer hate no na meu minha, na minha Instagram? É caro, tá bom? Aliás, no meu, no, meu, no, meu, no meu YouTube é caro. Você quer me xingar? Eu leio o seu xingamento. Só que assim, pra você me xingar no meu YouTube, eu leio, eu cobro 500 conto, tá? Faz aí seu superchat de 500 reais, eu leio pra você, eu leio o que você quiser, fica tranquila. A o Tio é de grátis, mas odiar sai caro, querida. Ai, Jesus amado. Por sinal, tinha uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu li. Aqui, José Igo Barbosa. Doutor, tenho síndrome do piriforme e treino musculação de forma intensa. o senhor acha que toxina botulínica ou tenotomia, meu Deus, cara. José, pelo amor de Deus, cara. Bom, primeiro que assim, alcançar o piriforme com uma injeção não dá. É muito profundo. Tenotomia de piriforme, pelo amor de Deus, você perde um, um fundamental rotador externo, não, não existe isso. Você tem que fazer, José, primeiro, você tem que fazer uma liberação miofascial para soltar essa musculatura. E depois, você tem que trabalhar aquilo que é a sua flexibilidade né, dessa musculatura e trabalhar movimento, ativação disso daí, tá? Então, isso daí é, é o caminho. O caminho para você é físio. Na físio, liberação miofascial... E treino de flexibilidade, né? uma melhora de flexibilidade, tá? mas pelo amor de Deus, piriforme a gente não faz, toxina botulinga não alcança né? e tenotomia, meu Deus do céu, mas uma cirurgia de quadril para fazer uma tenotomia do piriforme, não faça isso não. Breno, você fala é de esforço, Breno, você fala de esforço. Você só precisa ter certeza que esse diagnóstico, tá? Porque é um diagnóstico muito específico, ele é um diagnóstico de exceção, tá? Então, se você tem cefaleia de esforço, o que eu recomendo com você é passa com o médico do esporte para ter certeza que isso é cefaleia de esforço, tá? Porque tem medicação para isso, né? Só não dá para te prescrever por aqui, te receitar por aqui, coração. DHP. Senhor de 72 anos ou mais, roubando o pré-treino do filho pra pegar a velhinha. Devo me preocupar ou deixo ele ser feliz e peço reembolso? Cara, eu não sei o que te falar. DHP, real. Você tá falando que tem um senhor de 72 anos ou mais, ele toma pré-treino e ele vai arrochar... Não, irmão, não fala isso pra mim, o que, que ele faz? Eu fiquei imaginando, cara, agora tipo o papai noel fazendo... Que nem um coelhinho, sabe? Aquele coelhinho que cai, pum. Cara, não, real, isso não é bom. Isso não é bom, porque... Meu, e se ele tiver uma arritmia, irmão? E aí? Ô, Bruno, não é assim. 72 anos é responsabilidade. Você tem que ter pelo menos um... Cara, no mínimo, um eletro de repouso pro cara fazer isso. Você imagina? E ainda na empolgação. Aí que na empolgação, o cara não para mesmo. Ele tá rua. Aí ele só põe a mão no peito. Ah, ah. Aí a velhinha olha pra ele. Meu velho, você vai chegar? Aí ele fala assim. Não, eu tô morrendo.
1: eu também de amor por você.
0: Cara, isso não rola. Não faz isso. Irmão, manda o seu velhinho de 72 anos fazer, passar pelo menos com um cardiologista, sério ó, oh, São Paulo, doutor Henrique Greenberg vai lá no Henricão Henricão é gente boa para caramba ele vai entender, ele é um cara que troca ideia, que entende que é a demanda das pessoas oh, 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 não assim, assim não não, tá errado né? ai meu Deus do céu é real isso, cara, você tá me zoando, porque pode ser, Se não é zoeira, de verdade. Ai, cara, tanta coisa que passa na minha cabeça que eu não posso falar, que tem criança que assiste esse negócio, você sabe disso, né, ô? Ai, Jesus amado. <risos> Alexandre Nunes, efetividade do Horus. O Horus, ele é um bom pré-treino, né, é o que eu gosto do Horus, que nem ter equilíbrio na fórmula, né, e ele não, não tem excesso de cafeína, 150mg de cafeína. E para mim, Alexandre, é uma coisa que é, é o limite, assim, tá? Se eu tiver muito quebrado, o vai bem, porque aparentemente no Edge eles compensam os 200mg de cafeína com uma dose alta de arginina, então melhora o que, que é a, a, o recrutamento periférico vascular, né, mas... Dos, que eu, mais, dos que, eu, do que eu mais gosto é, de fato, o Oros. Até esqueci meu café com ele. Ai. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Um segundo. Ramomã. Ramomã. Se você. Que eu tô vendo isso daqui. Share. Aqui, muito bom, muito bom. Dessa pergunta. Esperidião Fernandes. Após clomifeno de 50mg por 30 dias até subiu para 850, o estradiol está 79. É perigoso? O que fazer para baixar o estradiol? Esperidião, é assim, agora você tem que tirar esse clomifeno, né? Porque um estradiol de 79 ele está numa relação quase de 10 para 1 com a textura. Essa relação é muito ruim, tá? Você vai ter provavelmente você vai experimentar efeito colateral, não só porque o clomifeno, ele é uma molécula derivada de estradiol, né? Assim como o seu nível de estradiol tá alto, isso aumenta o seu risco de trombose, tá? Então não é uma coisa tão tranquila assim para fazer. O que eu te recomendo é que você procure um médico para conseguir sair disso e sair de um jeito, né, que você não tenha nenhum problema, né? Eu acho que isso é isso é fundamental, tá? O clomifeno ele não é uma 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 molécula é, como é que fala? Não é uma molécula tranquila assim tipo ah pode tomar que tá tudo bem não não tá tá tem que ter uma tem que ter um juízo muito grande Pra você um cuidado muito grande na prescrição dessa molécula, porque ela realmente traz bastante colateral. Ah, 642, 79, 80, olha, é a 80ª live do ano de 2023. Tá? ou seja, eu já fiquei 80 horas fazendo como é que chama esse negócio aqui? aeróbio com vocês 80 horas pelo amor de Deus só esse ano aí tem gente que acha que a vida é fácil né? fácil, facinho, facinho,
1: facinho
0: é, vai nessa cabra vai nessa 67, não, 76 minutos de, de aeróbio. Não, vocês vão me fazer companhia aqui. Eu vou responder as perguntas e vou fazer os coisas com vocês aqui. Não vou ficar fazendo coisa sozinho aqui, não. Hoje não, hoje é feriado ainda, vocês não tem o que fazer, faz companhia pra mim. Eu, hein? Eu, hein? Eu, hein? Ah, lá, 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 lá. Deixa eu só fazer uma coisa importante aqui. Coisa importante. <risos> Eu mesmo entrei na minha live, que massa. Copy link. Avisar essa pessoa, né? Que nós estamos aqui. Fala pessoal, caiu a live do Insta, só que eu continuo respondendo as perguntas do Insta, aonde? No YouTube, tá bom? Tá aqui o link, é só clicar, aparece aí. Não vou abrir live de novo... Voltar nas perguntas de vocês. Ai, agora sim. Cara, até agora eu tô. eu tô pensando na pergunta do do DHP. Sério, eu tô imaginando um senhor de 72 anos tomando pré para pra fazer arte. Isso é muito errado, cara. Sério, isso está errado em tantos níveis diferentes que eu, eu olho assim para a natureza humana e falo assim: cara, tem gente corajosa, de verdade. Tem gente que realmente tem coragem, tem coragem. Rubens Gabriel, Curitiba? Peraí, não, Rubens. Sem previsão. Ludmila Gomes. Faz quantos exercícios em cada dia de treino? Medo de pecar pelo excesso. Ai, Ludmila, mas não dá pra você comparar comigo, né? Primeiro que eu sou menino, né? As coisas são diferentes. O homem, ele tem uma residência física diferente, né? Pensa aí que se você tá no seu primeiro ano de treino, você tem que fazer alguma coisa entre 8 e 12 séries no total por treino, tá? Intermediário. Aguenta aí umas 16 séries, 20 séries. Agora, avançado... Aí umas trintinhas vai bem, tá? O que, que é o intermediário? Até dois anos de treino em média, tá? E se for avançado? Mais de três anos, três anos e meio, tá? Kim Santos, bom dia. Estou com uma amígdala amidalite forte, sem treinar e fazendo uso de antibiótico. Tem algum problema continuar suplementando creatina, glutamina beta, testo extreme? Eu não conheço a composição do Testrex Twin King, mas nada contra a creatina, glutamina e beta-alanina, tá? Até porque a beta-alanina precisa de carregamento, senão você vai passar a gripe, você vai ter que fazer o load dela tudo de novo. Lucas Barbosa, sessões regenerativas no treino? Hum, na verdade, Lucas, eu tô no meio de um deload, né? Eu tô tirando um pouco a sobrecarga. O Desal está fazendo isso para mim, né? Ele que, que prescreve meu treino para fazer esse ajuste, né? E assim, é, regenerativo seria se eu treinasse uma, se eu fizesse por exemplo um micro ciclo de choque, que eu não faço, né? meu treino ele leva uma periodização ondulatória, então eu atinjo picos durante o treino, mas eu modifico o que é esse pico de peso né? é, logo durante o treino mesmo, né? eu transformo até para conseguir manter um bom volume e assim ter uma boa hipertrofia. Tá? Agora, tenho descanso normal. Né? Então, eu viajo, eu, eu faço outras coisas, então eu deixo para fazer o que seria, entre aspas, um regenerativo nessas condições. CRS, 46 anos, 1,90m, 100kg, 5 dias de musculação por semana, 25 de corrida, 2 dias de pilates. Nossa, perfeita essa vida, meu, o que, que você quer? O que eu quero é morar na sua casa e fazer essas coisas com você. Alimentação fracionada e regla... regrada, glicemia de jejum de 5.7, eu acho que você está falando seu HbA1c, né? sua hemoglobina glicada, tá? Então, em primeiro lugar, CRS, para você avaliar hemoglobina glicada de 5.7%, fazendo tudo isso que você está fazendo, a primeira coisa que você tem que ver é a, se o seu nível de cortisol ele está adequado, tá? Você treina bastante, você faz aeróbio, existe um grande risco de você ter um aumento de cortisol, esse aumento de cortisol te levar a um aumento do que é a sua glicemia média, tá? Então isso acontece. Segunda coisa, precisa ver se você não tá hemoconcentrado. Então quando você tem um hematócrito acima de 49, existe um nível de hemoconcentração que interfere na leitura da hemoglobina glicada, porque é um percentual. Então ela sobe, tá? Eu te aconselharia ver isso antes de mexer na tua alimentação. Mas aí, o próximo passo seria mexer na tua alimentação. Fernando Hoft Muay Thai três vezes por semana, mas treino ABC duas vezes, então ABC ABC. Muito dá para conciliar. Ó, Fernando, depende se você faz esse Muay Thai numa distância de pelo menos 6 horas da musculação. tá eu acho que talvez seja conciliável, tá? Mas o Muay Thai é uma atividade extremamente intensa, né? Você tem uma demanda física muito grande. Né, tem que ficar atento principalmente para a alimentação né, posterior ao treino, para refazer o que é sua massa de glicogênio, impactar o menos possível na recuperação do glicogênio, para não atrapalhar a tua musculação, que acredito ser o seu objetivo estético, certo? Ó! Oh. Popocou aqui o, <risos> o YouTube's. Breno, bom dia. Bruno Leitão, senti uma relação paternal ali. Não um vou, quem sabe. Bruno, toma vergonha na sua cara. Sua cabra. Ah. Vamos estar para as perguntas do Instagram aqui. Tem umas coisas divertidas. Melhor recordação que levas de Portugal. Carol. Portugal em si, o jeito que a gente é recebido pelas pessoas, a educação das pessoas, o quanto elas se preocupam de você estar tá, é, bem acomodado, de você ser bem recebido, eu acho que isso é, é a primeira coisa, assim, porque é, eu tive a oportunidade para lugares excelentes, né, com em situações de, de é, valores financeiros diferenciados, onde o atendimento e a atenção das pessoas era uma coisa Porcaria e a experiência foi um ruim, tá? Agora Portugal, é... eu não tenho um A para falar para você que assim, ah, mas isso não foi tão legal. Tudo que a gente fez em Portugal foi sensacional, Carlos. Eu gosto muito de Portugal. No mundo de todos os lugares que eu já fui, olha que eu já andei nesse mundão, hein? É o lugar que eu prefiro para trabalhar, né? dar da aula são a educação do, do, do povo português é um negócio cara, não tem nada no mundo que seja igual tá? E é o lugar que eu prefiro ir para descansar porque é impressionante o quanto as pessoas elas te acolhem bem, quando quanto elas te recebem bem, e assim, Carla sendo muito sincero, né? Ninguém sabe quem eu sou lá né? então aquilo é uma coisa que assim, é espontânea eu... Eu consigo me misturar, assim, na população com tranquilidade. né? Eu chego lá e eu vivo como um português. Eu alugo um apartamento, eu tenho minhas coisas, né? ou então eu fico num hotel específico. Né? E, e, cara, é, é fenomenal. De verdade. Eu, se um dia eu fosse sair do Brasil, eu amo meu país, mas se um dia eu sair, fosse sair do meu Brasil, eu não iria para os Estados Unidos. Nossa Senhora! Eu iria mesmo para Portugal, assim, tranquilamente. Eu acho um lugar... Fora da terra. Matheus Santos, dois cafezinhos com açúcar por dia, altera muito na dieta? Hum. Ah, Matheus, depende do seu nível de, de, de físico, né? Se você tem um físico que tem uma percentual de gordura mais alto, né? E você não quer muito... Né? Você não faz questão né, de ter uma definição muito grande provavelmente não afete, agora, é, se você já tem um físico muito elaborado, né, e você tá super definido, né, se eu falar pra você que afeta, não afeta, porque a prova é o seu físico, agora, se você quer chegar num físico muito elaborado, né, você tá lembrando dos dois cafezinhos com açúcar, e que mais, né, tem sempre o que mais, tá? Juliana Juleite, fala sobre tratamento de PRP, para tendinite crônica de tibiais. Tudo que falar na verdade né Juliana é uma opção terapêutica que a gente faz principalmente se você tem sinais de alteração que é a integridade do tendão agora é... assim não é nada se você fizer distante por exemplo de uma fisioterapia você precisa fazer fisioterapia coração tá por mais que você faça o PRP né o que vai te dar condição mecânica de restabelecer aquele segmento é a fisioterapia você machucou por uma razão mecânica tá e se você simplesmente fizer uma terapia no tendão, eu tenho certeza que se você não resolver a razão mecânica, você vai se lesionar de novo. PHFS92. Quando você tinha moto, como fazia para usar capacete sem zoar o cabelo? Eu tinha cabelo comprido, aí eu amarrava o cabelo e tá bom. Clima772. Que shortinho é esse? É o meu shortinho de treinar. Deixa o meu shortinho em paz. Eu, hein? Se preocupa com o seu. Eu, hein? <risos> Personal Vanessa Vitória. Me ajuda a ler meus mensagens em inbox. Ô, Vanessa, coração, desculpa. Eu recebo tanto inbox, tanto inbox, que é até injusto com o titio você fazer isso, tá? Quem chama? Ah. Paulo Brás, tem 43 anos e natural. Queria dar um toquezinho melhor no físico. Posso tomar RAD 140 Ostarine? Paulo, você vai ter um problema grande, tá? Porque o Ostarine, ele é para ganhar de força, assim... O efeito que eu tenho visto do Ostarine, ele é péssimo estético. A pele engrossa, você fica meio bolachudo, né? E você aumenta muito o acne, tá? O RAD 140, ele tem uma coisa que, na minha opinião, é pior ainda. Teu cabelo não cai, ele despenca. Então eu acho que é a pior opção. Eu acho que o teu caminho é, se você é natural, você quer fazer uma upgrade no seu físico, primeiro vem para as vias fisiológicas, tá? Faz um programa de progressão de carga, aumenta o que é o volume do seu treino, né? Depois a gente faz um deload e faz uma correção para você também não ficar treinando mais do que é o normal. Isso é uma coisa para você que seja impossível de ser mantida, mas não vai para esse tipo de de situação, cara, você vai se dar mal, eu tenho certeza. Primeiro, porque aparentemente você não tem um recurso né, médico aí pra te ajudar. Tá? E segundo, porque são substâncias ruins, né? É porcaria. Isso não é uma porcaria, tá? 80 minutos já de cardio, hein? Só pedalando na, na maciotinha aqui. Nossa, mas tá muito maciota, eu tô a 90 BPM. Aí também a galera que fala que não adianta nada tem razão, né? Não, eu tô a 90 minutos de cardio, porra. Tá, vamos responder mais essa, esse pouquinho aqui. Ela encosta. Fazer o treino mesmo estando dolorido do treino anterior atrapalha meus resultados? Na verdade, não, ela é o melhor que você pode fazer, tá? Ah, porque é trocador de lugar. Não, não, é isso, não. É porque, sim, isso melhora o que é essa que é essa a sua recuperação tá então recomendo que você treine Dolorida, mas treine alexandra reis tem algum problema eu tomar apenas creatina tem um probleminha sério por aí? não tem problema nenhum alexandra toma sua creatina 3 gramas por dia 3 a 5 tá e vai treinar força Nvs davix tem como queimar gordura em casa com exercício de cardio apenas ó oh. Tá envolvido uma dieta aí? Você tá envolvido uma dieta aí? Dá, tá bom? Christian George, 79. Excesso de treino está ligado com desbiose e problemas gastrointestinais? Grande Christian, que pergunta boa! Sim, parabéns. Cara, uma das coisas que acontece sim quando você tem um excesso de treino né? um overtraining, né? Você tem um aumento do seu estado inflamatório, isso muda a sua microbiota e isso dá problema, tá? E aí uma outra coisa que eu te lembro, a tendência é a pessoa aumentar a proteína na dieta. Não é uma coisa sábia quando você tá numa situação de overtraining ou quando você já está com desbiose, que você aumenta muito a bactéria, que é, é fermentadora de produto nitrogenado. Aí dá um ruim que só você vendo... Conte mais sobre isso de placa mil relaxante, cortisol e treino. Então, tá? Mil relaxante é importante, por quê? Porque ela não deixa a tua mordida encaixar. Então, ela evita que você faça trisma, né? Que você faça essa, esse apertamento, né? Da articulação. Mas, cara, sabe o que eu vou trazer para dar hoje pra você no Interligas? Que vai estar tá lá no nosso MUSI. Anderson Bernal, um dos dentistas mais picas do mundo. Mundo, cara. Tá? Não tô falando do Brasil, tô falando do mundo. Ele vai para fora do Brasil para dar aula de como que é a odontologia brasileira. Que, aliás, minha opinião, melhor do mundo também. tá? Cirurgião dentista no Brasil é foda. Em estética, não tem para ninguém. E né? ele vai falar para você disso. Juliano Quenol. Me orienta sobre o Buterol Sim, não use. Pronto, tá orientado. <risos> Estou pensando em usar pelo 112. Não, faça a dieta. Não use clamuterol. Não é para isso. É conseguir só uma ritmia. Não faz sentido. Cara, não, não vai para esse lado. Dá ruim. Tá? Aliás, não dá ruim. Dá péssimo. Tá? Isso daí é uma coisa que. Gente, olha só. Professor Lancha Júnior, 35 anos de e Olha, meus parabéns, professor. Olha que chique. Você conhece o Lancha Júnior? Vai conhecer. Entra lá no Instagram. Arroba tá? Júnior. Ah, tá? Lucas Meirelles. Algum plano de vir a Toronto? Lucas, gostaria muito, tá? Mas, ainda não tive nenhum convite de trabalho para ir. Eu tenho vontade de conhecer o Canadá, de verdade. Eu não conheço. Onde um eu vou? Irei. Tá? Gente, É isso. Foram 93 minutos de cardio, né? A gente tem que trabalhar ainda, por incrível que pareça, porque amanhã a gente viaja, a gente vai para Miami, tem o poder do networking, a gente vai dar uma palestra, eu e a Roberta vamos palestrar em Miami dia 10, tá? Então se você estiver por Miami, a gente aguarda o teu abraço lá, tá? Coloco mais dados lá na, lá na minha página no, no Instagram, tá bom? Então, vou fazer meu pós-treino, arrumar minha comidinha aqui. Dona Leninha, ela veio hoje para dar uma força pra gente, para a gente viaja amanhã, né? Aproveitar da companhia da minha velhinha, né? Que ela cuida da gente. E só agradecer mais uma vez meus moderadores queridos, queridas. Camila Lion, Bruna Leitão, Myself, Matheus. Às vezes o Lucas entra... Para dar um, um alô. Né? Laricinha braba. Pensa numa bicha braba. Né? Laricinha sapinha. Professora doutora Laricinha sapinha. Mestra, né Laricinha? Muito bom. A gente se vê. Eu dou um jeito. Vamos ver se eu consigo botar uma bicicleta no quarto do hotel. Olha a porcaria que eu vou fazer. Beijo para vocês. Obrigado pela companhia. A gente se vê sempre com um assunto relevante aí, de preferência às 7 da manhã, né? Que é um horário bom, né? Porque a gente faz as coisas. Jesus, hoje foi cardio. Tô com uma dor na bunda aqui. Jesus amado. Ah, foi marido. Ai, Tchau. Um beijo.